0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: O dia de Onésimo começou como qualquer outro. Por ter vivido a maior parte da vida como escravo, ele não consegue deixar de cumprir uma rotina diária, como se houvesse um senhor atento, para quem ele deve prestar contas. Ele se levanta e faz a sua primeira oração do dia. Em seguida, prepara uma refeição reforçada e aproveita para preparar o alimento para levar na viagem que tem pela frente. Bem alimentado e com os suprimentos garantidos, ele organiza as peças de roupa que comercializa, separando-as por cores e tamanhos e se prepara para deixar sua casa rumo a uma outra província. Dessa vez, serão quatro dias fora de casa. Ele gosta de viajar sozinho, mas não sempre. Onésimo aprendeu com o seu grande amigo que o cultivo da amizade é o caminho para experimentarmos a comunhão perfeita para a qual o Eterno nos chamou. E desse ensino vieram boas experiências, tanto as que ele viveu com o seu amigo Paulo, quanto aquelas que agora ele tinha oportunidade de proporcionar para pessoas do seu convívio. Mesmo assim, viajar sozinho era algo que ele valorizava de tempos em tempos, pois, como ele sempre dizia, no caminho nunca se está só. Quando separamos um tempo para estarmos em nossa própria companhia, Cristo está conosco, mesmo que em silêncio. E é preciso valorizar o silêncio e a solitude que nos preparam para voltarmos à vida comunitária. Ele abriu a porta da casa, ajeitou a bagagem nas costas, olhou para o céu e ofereceu ao Criador um sorriso de gratidão pelo dia que nascia. As cores que o nascer do sol desenha no horizonte ainda estavam sendo esboçadas. O vento suave da manhã, ainda fresco, tocava sua pele. Onésimo apreciava a sensação de estar em contato com algo maior, mais do que um dia de trabalho exaustivo. Ele estava em perfeita harmonia com toda a criação do Eterno e tudo que estava ao seu redor era como um abraço do próprio Deus. Assim que deu os primeiros passos, viu que um amigo vinha correndo em sua direção. Ele parecia aflito. Onésimo parou e observou a caminhada do amigo. Seus passos eram pesados, seu semblante revelava um coração em prantos. Antes que ele chegasse, Onésimo começou a sentir a angústia que aperta o peito, acelera o coração e sufoca, pois ele sabia que a qualquer momento chegaria a notícia de que o seu amigo havia morrido. Então, Onésimo orou em seu íntimo. Pai, acalma o meu coração aflito e me ajude a ver a sua graça em meio às injustiças deste mundo. Enquanto Onésimo orava em silêncio, Epafras se aproximou dele e, antes de dizer o motivo de sua visita tão cedo, o abraçou e disse: Sinto muito, meu irmão Onésimo. Sinto muito. As suspeitas de Onésimo se confirmavam com o um lamento de Epafras. Quando ele morreu? perguntou Onésimo. Faz três dias que ele partiu, respondeu Epafras. Ele sofreu muito? perguntou Onésimo com a voz já embargada. Me disseram que foi uma morte rápida. Ele foi decapitado, explicou Epáfras. Então Onésimo se lembrou da oração que havia feito, pedindo ao Eterno para ver a graça dele em meio às injustiças dos homens. Ele chorou, lamentou, mas o fez trazendo à memória tudo o que Cristo Jesus fizera por meio da vida de Paulo. Epáfras interrompeu o momento silencioso de Onésimo, dizendo, Meu irmão, eu sei que você sofrerá com a morte dele mais do que todos nós, mas esteja certo de que nós estamos ao seu lado e queremos chorar e nos alegrar com você. Afinal, você tem nos pastoreado há anos e sempre nos encorajou durante os períodos mais difíceis das nossas vidas. Onésimo agradeceu as palavras de Epáfras e se despediu. Irmão Epáfras, volte aos seus afazeres. Diga a todos que o meu coração se entristece ao saber da morte de Paulo, mas ao mesmo tempo se alegra por hoje com essa triste notícia, ter a certeza de que a vida dele permanece em nós. Afinal, aprendemos que já não somos nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então, o Cristo que viveu em Paulo vive em nós e continuará a viver eternamente. Nossa vida está escondida com Ele, no eterno, e nada, nem ninguém, nos arrebatará das suas mãos. Diga a eles que o meu choro não é só de tristeza, mas também de alegria, por lembrar o privilégio de oferecer a nossa vida como uma oferta a Deus. Você vai seguir viagem mesmo assim? Perguntou Epafras. Não se reunirá conosco para lamentarmos a morte de Paulo e orarmos a Deus pelos demais irmãos que estão presos? Onésimo respondeu, Irmão, você sabe bem que as minhas viagens para vender roupas têm um propósito maior, e eu pretendo honrar a Cristo cumprindo a tarefa que Ele designou a mim. Seguirei viagem e me encontrarei com vocês em quatro dias. Agora era preciso apertar o passo para compensar os minutos gastos com a triste notícia. Onésimo enxugou as lágrimas, ajeitou novamente a bagagem nas costas e começou a caminhar.
0: Espelho na Janela Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Passo a passo, Onésio morava, como ele sempre fazia, dizendo para Deus que os seus pés já estavam na estrada, as roupas estavam na bagagem e a companhia amiga do Cristo também estava ali. Só faltava as pessoas que Onésimo conheceria para vender roupas, mas, principalmente, para lhes apresentar o Cristo. Já fazia anos que a profissão de Onésimo sustentava suas viagens. Poucos sabiam que Onésimo vendia roupas para sustentar a sua verdadeira atividade de pregar o Evangelho. Era assim que ele pagava suas despesas de viagem e, com o dinheiro que lucrava, ajudava a sustentar os irmãos necessitados e às vezes sobrava um pouco de dinheiro para ele. Seriam cerca de cinco horas de caminhada até chegar ao destino. Ele estava acompanhado dos seus pensamentos, que agora se concentravam na sequência de eventos que trouxeram ele até o presente momento. Começou a pensar nos dias na casa de Filemon, há muitos anos atrás, quando ainda era um escravo, jovem, cheio de expectativas e inconformado com a sua condição e dos demais escravos. Embora a escravidão fosse a sua realidade e também a de todo o império, ele sentia que algo estava errado, como se o mundo fosse uma música mal executada, fora do tempo correto. Esse sentimento não se pode explicar por um lado, porque questionar a escravidão era impossível para quem é escravo e não tem vontade própria. Por outro lado, Onésimo não sabia como era possível ele perceber o um mundo fora do ritmo, pois nunca ouvira o ritmo certo. Trazer a memória os desconfortos, questionamentos e angústias é como reviver a história. Não é apenas um exercício de recordar. Lembrar da dor significa sofrer novamente. A memória traz ao presente sensações físicas que são capazes de nos fazer sentir novamente o nó na garganta, a pressão sobre o peito, como se algo invisível nos esmagasse. Era impossível lembrar desses dias sem sofrer no corpo tudo de novo. Todavia, Onésimo aprendeu que a nossa memória não é feita só de dores e sofrimentos, questionamentos não resolvidos, angústias e lamentos. Ela também tem a esperança, colocada lá desde o dia em que o Eterno irrompeu em nossa história, como o Sol que encerra a noite ao nascer. Então, ele começou a se lembrar do dia em que conheceu Cristo. Filemon já era um cristão, e a igreja dos Colossenses se reunia em sua casa. Naquele tempo, ainda não estava claro como seriam as relações entre senhores e escravos, nem sequer se pensava que essas relações seriam alteradas por causa da fé em Cristo Jesus. Filemon enviou Onésimo até Paulo, que estava preso em Roma, levando consigo suprimentos e a ordem de passar um tempo ali, a serviço de Paulo. Desde o primeiro encontro entre os dois, Onésimo foi tratado de forma inesperada. Aconteceu que, assim que ele chegou, viu que a prisão era uma casa alugada por Paulo, escoltada por soldados romanos. Por isso, era como uma casa comum, e não uma prisão com celas. Então, Onésimo se apresentou como servo enviado por Filemon para auxiliar Paulo por um tempo. Paulo andou até a direção de Onésimo, o abraçou e lhe deu um beijo no rosto, como se fossem irmãos separados há anos, mas que se reencontravam e celebravam a alegria de estarem juntos novamente. Em seguida, ainda sem entender o comportamento de Paulo em relação a ele, um escravo, Onésimo preparou o pão com os ingredientes que trouxera, no momento em que foi servir Paulo outra surpresa. Paulo tomou o pão de suas mãos e convidou Onésimo para se sentar para comerem juntos. Como um escravo está acostumado a obedecer ordens, mesmo que não as compreenda, ele obedeceu. Então Paulo ergueu o pão e orou a Deus. Pai, bendito seja o seu nome. Te louvo por cuidar de nós. Obrigado pelo alimento que temos. E hoje te agradeço em especial por encontrar meu irmão Onésimo. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Irmão Onésimo? Ele não entendia o que isso significava. Porém, compartilhando a refeição, a conversa foi esclarecendo muita coisa. Ser recebido com um abraço e um beijo, ser convidado para sentar-se à mesa para comer junto, ser tratado como um irmão, eram experiências totalmente novas para ele, até mesmo desconfortáveis, mas assim Onésimo começou a ouvir o mundo em ritmo diferente. Pela primeira vez, ele se sentia como uma pessoa e não como um escravo. Ele ouvia a harmonia entre duas pessoas ao invés da desarmonia de uma relação incompatível. Ele ouvia as doces notas da liberdade. Nesse momento, Onésimo fez uma pausa na caminhada. Os pensamentos o levaram para tão longe que ele nem se lembrava mais que estava viajando para vender roupas em uma província. Bebeu um pouco de vinho, comeu um pedaço de pão, apreciou aquele pão e vinho como se fosse uma daquelas refeições compartilhadas com o seu grande amigo. Então, continuou a caminhar. Os dias com Paulo na prisão foram transformadores para o resto da vida de Onésimo. Ele se lembrava de todas as conversas que tiveram. Foram dias de muito aprendizado, mas, especialmente, foram naqueles dias que Jesus Cristo e Onésimo se tornaram bons amigos. A liberdade que ele tinha com Paulo o permitiu abrir o coração. Ele contou sobre o descontentamento com a sua condição de escravo e que já estava desistindo da vida. Disse a Paulo que Filemon estava decidido a vendê-lo para pagar os prejuízos pelo seu mau desempenho em casa. Explicou para Paulo que Filemon o enviara a Roma para passar um tempo com ele, mas também para pensar em como resolver o caso dele. Paulo ouviu tudo em silêncio. Essa conversa trouxe uma preocupação para ele. Hoje, Onésimo entende o que era essa preocupação, pois o assunto era delicado demais. Dizia respeito não somente ao relacionamento entre Onésimo e Filemon, mas também a todos os senhores e escravos convertidos a Cristo. No dia em que Onésimo partiria de Roma, Paulo lhe deu algumas cartas para que ele as entregasse. Mas uma daquelas cartas era especial. Com lágrimas nos olhos, ele colocou aquela carta nas mãos de Onésimo e disse, Meu irmão, eu oro para que as palavras que eu escrevi nesta carta sejam úteis nas mãos de Deus como instrumento de transformação de vidas. Que os corações de senhores e escravos que se converteram a Cristo agora se convertam uns aos outros. Paulo abraçou Onésimo, o beijou e disse Você é para mim como um filho que eu gerei entre as algemas que me prenderam por causa do Evangelho. Viva uma vida útil, Onésimo! Viva para Cristo! Onésimo interrompeu a caminhada mais uma vez. Procurou um lugar com sombra para sentar-se. Já era hora do almoço. Cuidadosamente tirou da bolsa um pedaço de papel que ele carregava com ele todos os dias, onde quer que fosse, há anos. Desenrolou o papel e, com lágrimas nos olhos e uma alegria enorme no coração, se concentrou na parte da carta que dizia Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão.